0: Sean bienvenidos al podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en América Latina y por supuesto en el mundo de habla hispana. Quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, es el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Bien, quiero empezar este podcast haciéndoles o que ustedes se hagan una pregunta. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado la siguiente historia? ¿Conocen a esa persona? que se convierte en un firme candidato o candidata para ser ese compañero o esa compañera ideal. Al pasar las semanas, ustedes se dan cuenta que todo parece de manera genial. Incluso podría decirse que roza los niveles de la perfección. Sin embargo, al pasar las semanas o al pasar los meses, lamentablemente esa perfección se comienza a perder. Y lamentablemente podría decirse que eso que parece perfecto hoy en día se puede volver hasta tóxico. Y peor aún, podría decirse que ustedes comienzan a desconfiar de esa persona e incluso en casos más extremos, ustedes comienzan hasta a desconfiar de ustedes mismos. Para hablar de eso, en el día de hoy tengo el inmenso honor de conversar con Josué Vegas, quien es un gran psicólogo, incluso podría decirse que es mi psicólogo personal. Él es eh, bueno, psicólogo clínico, que es eh, también profesor de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Bueno, Josué, para mí es un inmenso honor que me puedas acompañar el día.
1: Igualmente, igualmente.
0: Bueno, Josué, vamos a hablar sobre cómo identificar a un narcisista por el lenguaje corporal. Eh, bueno, toda esa introducción fue eh, a raíz bueno, de, de una conversación que, que mantuvimos. Y bueno, me gustaría que, que me comentaras primero ¿Cómo se define, cómo, desde la psicología, cómo se define
1: a un narcisista? Ok, primero definamos que un narcisista, solo así como palabra, desde la psicología va a cambiar. Como una palabra solamente lo vamos a ver como aquel estado de gradiosidad que puede tener una persona. En cambio, en el campo de la psicología lo vamos a llamar trastorno de personalidad narcisista. Ok, ok. Y diferenciemos entre rasgos narcisistas que podemos tener y un trastorno de personalidad narcisista, ya es un diagnóstico clínico del eje de los trastornos de personalidad. Hay unas diferencias radicales que van a enmarcarse allí. Entre lo más significativo, vamos a decir que en el trastorno narcisista de la personalidad, la carencia de empatía es determinante, determinante. Más allá que ese estado de grandiosidad, esa carencia de empatía es psicopática, vamos a decirlo así. Igual como existe en esas películas que hemos visto, los psicópatas que no parecen que no tienen alma y no sienten remordimiento de conciencia ni nada, en este, en este caso, el trastorno de personalidad narcisista, los vínculos emocionales juega, manipula mucho con las personas okay. sin tener nada de empatía. Por eso que puede jugar fríamente y la víctima queda desconcertada, eh, la víctima siempre va a estar confundida porque juega a estar como un príncipe dorado y luego convertirse en un monstruo de la noche a la mañana
0: ok, pero eh, bueno, antes de, de profundizar y saber cuáles son esas características de,
1: de, un, de un
0: narcisista, bien sea por el lenguaje corporal pero también por eh, conductas que pueda padecer o que pueda presentar el, el narcisista se nace el narcisista nace o el narcisista se hace
1: Ok, vamos. Eh, eh, en la parte ya teológica de la, del trastorno como tal, se habla que existen elementos genéticos, ¿sí? pero es multifactorial. El ambiente también influye. Entonces, el conjunto de esas, esas dos variables, en el caso del diagnóstico de trastorno narcisista de personalidad, tiene el conjunto de las dos variables. Entonces, okay. ese se nace y se hace, está en, es multifactorial, están las dos cosas juntas. Ok, sin embargo, volvemos a decir: una cosa son tener el trastorno y otra cosa es tener rasgo narcisista. Hay comportamientos que todos hemos tenido en un momento en nuestra vida que pueden tirar a un comportamiento narcisista, pero eso no significa que tienes un trastorno narcisista de personalidad.
0: Ok, entonces, bueno, eh, el narcisista es consciente que es narcisista.
1: Mira, cuando es consciente hasta se siente alegre de, de la tipología. Se siente como... ¿Te, ha pasado en, te han pasado de sí. consulta cuando le dices? Y se siente como si le estuvieras diciendo que es ganador de un premio.
0: Ok. Ahora bien, el, ¿cuáles son esas técnicas o ese plan que tiene el narcisista a la hora de coquetear o a la hora de iniciar un cortejo con, con una persona?
1: ¿Hay un esquema? ¿Hay un paso a paso? Ok. En el caso de las relaciones de pareja, okay. podemos darnos cuenta que existe algo que... que si bien no sale en el DCM-5, que es el manual de diagnóstico, pero sí existen una, una serie de comportamientos. Hay uno que, lo, que le colocaron un nombre, se llama Lot Bombi, Bombardeo de, de Amor. Okay. Y es un bombardeo, mira, Palestina se quedó pequeña. pues. Okay. Sí. El bombardeo es constantemente muy perfecto. Tan perfecto que...
0: Puede rozar los límites los de la irrealidad, podría la decir. La
1: irrealidad. Entonces la persona queda, wow, esto es... Y puede durar un año el bombardeo. Ok. Entonces aquí donde no puede ser tan bueno algo.
0: Ok. Pero me, me gustaría, bueno, de cada punto que, que toquemos, me gustaría que identificáramos cuándo es una conducta normal a cuándo ya es un narcisista, porque como me comentabas todos tenemos algunos rasgos narcisistas, es decir, a todos nos gusta gustar a todos nos gusta que nos elogien, sin embargo ¿cómo saber cuando ya es algo eh, ya, ya es una persona narcisista y no simplemente rasgos de la personalidad? En el caso de
1: Love Bombing, por ejemplo Ok, mira, eh, vamos a ponerlo así, lo exacerbado que va a ser exacerbadamente meticuloso para, una cosa es que uno le gusta a alguien y Muestre también algunos defectos, unas diferencias. En este momento, en el momento del los bombing no va a haber diferencia. Va a y ahí donde en tu área... El lenguaje corporal. El lenguaje corporal se queda eh, eh, esa confusión porque va a mimetizar cada una de las conductas de su víctima. Se va a copiar cosas que son agradables. Sí. Y eso de diferenciar, ¿cuándo vamos a saber? Mira, míralo de esta manera. En algún momento tú eh, has cortejado a alguien y tener todo ese inmenso empeño, inmenso donde deja de ser tú, pero aquí no están dejando de ser, son, esa es su manera de ser, dejar de ser cada, en cada momento, es como un camaleón va a modificar cada una de sus maneras de ser para un objetivo y sobre todo esto, la manera de relacionarse es viendo a las personas como cosas ok no la van a ver como si fuese una persona que interactúa, desde lo personal. Diferenciar eso desde la misma víctima no es tan fácil. Porque se está dejando embelecer por todo aquello que es tan sensacional. Y poder darse cuenta y dudar de esa perfección. ¿Cuándo uno duda de todo lo bueno? No es tan fácil de que tú me digas, mira, pero ¿qué hace? ¡Wow! Cuando tú dudas de algo que es demasiado bueno... Tal vez por eso, porque es demasiado bueno. Y ahí es donde podemos ver, no, ya va. Tan perfecto. No, no creo que... cuando se molesta? No se molesta. Porque en todo ese momento el Lord Bobby no va a mostrar ninguna, ningún rasgo de su verdadera personalidad va a mimitizar y va a copiar lenguajes corporales y todo. Bueno, profundizando un poco acerca del de lenguaje corporal, hay una técnica
0: que se conoce como la isopraxis, que es imitar la postura de nuestro interlocutor. Y esto normalmente suele aparecer de forma inconsciente cuando existe empatía. Sin embargo, nosotros podemos utilizar esta técnica de manera consciente con la finalidad de crear eh, rapport mm. con, nuestra, con nuestro interlocutor. Ahora bien... El off-bombi podría decirse que es el principal o el inicio de, del cortejo. El vínculo de, de cortejo va a ser un inicio. Ok. Y otro, eh, otro paso que, que tiene el, el narcisista es la, crear la disonancia cognitiva. Ante, a, antes
1: de, de, de hablar de la disonancia cognitiva o, o cómo se manifiesta, ¿qué es la disonancia cognitiva? A ver, mira, eh, cuando algo es disonante, es algo, vamos a explicarlo metafóricamente, es algo que que tiene como dos variables opuestas. Ok. Es que como que te diga algo que parece bonito, pero a la vez te estoy haciendo un eufemismo o un insulto. Ok. No sé, entonces. Y me confunde sobre todo eso. Yo lo explico de esa manera para que lo puedan ver. Porque el resultado de la disonancia cognitiva es que la, la víctima queda confundida.
0: Ok. ¿Podrías dar un ejemplo para
1: que las personas entiendan mejor? Mira, eh, vamos a ponerlo así. Eh, un acto que yo quisiera mostrar como de sincericidio, por decirlo así, siendo muy sincero con alguien. Y en esa sinceridad, hiero a la persona mostrándole dudas, mostrándole eh, que, que pueda sentirse insegura. Ejemplo: un mensaje. Vamos a una pareja. Entonces, okay. el chico viene y le muestra a la chica: Mira, eh, me están escribiendo. Entonces, me está escribiendo una amiga. Ay, sí, 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 pero yo no tengo nada con ella Ok Solamente quiero que la veas como yo respondo Defendiéndote a ti Esa chica va a mirar Ok, verdad, me está siendo honesto Mostrándome esto Pero ¿por qué me muestras esto? No, porque quiero ser sincero contigo Ok Ahora bien, si te molesta, el problema eres tú Y ahí estoy volteando la cosa Y la persona se siente como confundida Epa, va. Ahora yo soy, verdad, no me tengo que molestar Él está haciendo un acto de sinceridad conmigo pero ya va, ese acto. ¿Por qué me estás diciendo que se escribe con alguien? Y después dice, no, me, es mi amiga, le voy a seguir escribiendo, ¿sabes? Okay. Y queda esa duda, ya va, ¿este es mi amiga o no es mi amiga? Pero ¿por qué se escriben así? Y se escriben como si fuesen otra cosa, pero él dice, no es otra cosa. Y si tú empiezas a pensar mal, el problema es tuyo. Ok, pero,
0: pero me, me gustaría hacer la, la, eh, la aclaratoria, porque una persona sin ser eh, narcisista en su buena voluntad, quizás
1: quiera mostrar el mensaje para que la persona no dude. Tú mismo le dijiste buena voluntad, empatía. Okay. Ahora bien, esto no es buena voluntad. El objetivo aquí, el objetivo de un narcisista aquí es afectar al otro. Ok. Entonces, y sobre puede... todo, ahí va a utilizar emociones en contra del otro. Hasta se puede molestar sobre lo que él está haciendo apología, defensa, que es. Mira, yo estoy siendo sincero. Eres tú la del problema. Y la otra persona queda confundida y después dice no, verdad, él siempre me ha mostrado lo que hace, cómo lo hace y resulta que lo que está mostrando es un modo operante de estar haciendo varios los dos en varios sitios y natural, porque las personas son cosas para el narcisista, no son seres humanos, son cosas.
0: A nivel cerebral podría decirse que ellos tienen quizás algún tipo de condición, es decir, la, la parte
1: encargada de sentir empatía está neutralizada para ellos. Mira, eh, algunas investigaciones hablan, en el caso lo más similar, pero mucho más fuerte, son los, las psicopatías. Okay. Y los psicópatas, en algunas investigaciones neurológicas, tienen una alteración en el lóbulo frontal. Ese lóbulo es el que mide eh, las consecuencias y en, en relación al sistema límbico, es decir, a las consecuencias emocionales, remolimiento de conciencia, cosas así. Ahí... En unos estudios neurológicos ya en los psicópatas se han demostrado que hay algo alterado en el lóbulo frontal, frontal, en el neocortés. La misma alteración presenta el trastorno narcisista de personalidad. Entonces esa evaluación emocional de las consecuencias de cómo se siente la otra persona no pasa por el registro cognitivo de un narcisista. Lo hace, es más, disfruta de saber cómo está afectando a otra persona. Y lo va a hacer constantemente. Por eso que es a veces un love bombing, a veces un desprecio, otra vez otro love bombing. Y ahí empieza a hacer muy, muy bien su dis disonancia cognitiva con la víctima.
0: Ok, estamos hablando del love bombing como el primer paso. Segundo paso podría ser la disonancia cognitiva. Y hay un tercer paso que se conoce como la triangulación, que posiblemente... Muchas, bueno, todas las personas posiblemente hayan pasado por, por, por estas dos, tanto por los bombi como disonancia cognitiva. Sin embargo, creo que la triangulación es uno de los pasos que quizás más las personas se, se puedan sentir identificadas. Eh, pero para que las personas sepan, me gustaría que, que definieses en qué consiste la, esta técnica que se conoce como triangulación.
1: Okay. Veámoslo gráficamente. Un triángulo son tres puntas, ¿verdad? Una pareja no tienen tres puntos, tienen dos nada más. Una pareja son dos puntos nada más, dos, una interacción bidireccional.
0: Okay. ¿Sí?
1: Esto es una pareja, están comunicándose. Si ponemos un tercero en la pareja, pero lo ponemos estratégicamente, porque eso es lo que hace un, un narcisista, va a buscar una tercera persona aliada a la víctima o no aliada, no importa, que genere un conflicto inventado por el narcisista. Ejemplo, una triangulación positiva sería, y no es positiva de lo bueno, sino de agregar algo, Podemos el, el narcista puede agarrar varias personas de vínculo de la víctima, familiares, y ponerlo en contra de la víctima. Ganarse suegro, ganarse la suegra, de tal manera que cuando pasa un, un problema, ponerse de ese lado y, de, y la víctima queda aislado de su propia familia, porque trianguló, hizo un muro de contención aquí para que la víctima quede sin poder de contención sin poder buscar una manera a alguien a decir mira, me quiero desahogar porque es más, cuando intenta desahogarse él aísla a todas las personas que pueda recurrir porque los convence, porque es muy carismático porque sabe hacerlo dos vía afuera para quedar bien y que esta verdad nunca sea escuchada tal vez puede hacerlo, ahí se llama una, una triangulación positiva porque está agregando cosas, o negativa cuando quita cosas, es decir pone a muchas personas en enemigo de la víctima también y la víctima queda aislada porque no sabe a dónde recurrir no puede recurrir a su familia porque también se los ganó o pone en contra a la familia para que quede aislada empieza a hacer, pone en contra a las amigas a la mejor amiga, mira no me gusta esta, esta amiga para ti ¿Por qué no? Esa no sé. Ella, y empieza a tal grado que la víctima cree eso, porque es constante, y le empieza a buscar fallas y fallas y fallas, y se aleja de las amistades. Una cosa distinta a eso es una relación donde de verdad hay una influencia, por decir, un, una mala amistad. Y que tú digas en el comentario, pero aislarlo completo ya es otra cosa.
0: Ahí, esa es la diferencia ahora en el caso de la triangulación eh, podría darse incluso también el, en, dentro del matrimonio es decir que una de las partes busque utilizar a los hijos
1: claro es decir el, el, el narcisista no tiene empatía ni siquiera con los hijos ni siquiera con los hijos si lo puede utilizar a su favor puede triangular tanto favorable o desafavorable de la víctima ok Ponte lo puede poner en contra lo puede poner también igual que la víctima, los ataca igual como ataca a la víctima y los desprecia, pero no siente empatía. o los compra. Puede hacer ponerlo a favor, a favor de su causa y los compra, entonces compra los hijos, le compra cosas para comprar el afecto y de esa manera tener ese muro de contención por acá para que cuando exista una, una diferencia, que las personas común y corriente tienen diferencia, esto no es común y corriente las diferencias aquí son para desequilibrar la paz mental de la víctima. Tú me dirás, pero ¿qué consiguen con eso? Exacto. Mira, consiguen mucha dopamina. Ok. Eh, bueno, la dopamina es una hormona que está relacionada a la felicidad. Si no me... Sí, es más, en la palabra doping okay. que ocurre por las sustancias químicas que pueden y el oído. Eh, cuando te haces un examen de doping es porque tienes sustancias que excitan mucho tu sistema nervioso central. Okay. Okay. Bueno, la dopamina de manera natural lo tenemos en el organismo y genera esa excitación, ese estado de hedonismo, de placer. ¿Qué sucede con eh, el narcisista que juega a esos estados tan fuertes de dopamina que genera una, un conflicto en una relación? Porque ahí hay momentos muy grandes de emociones y saber que la otra persona está en esas emociones tan variantes le genera gratificación.
0: Lo hace por eso nada más. Bueno, eh, una de las investigaciones que hizo Teresa Varo, quien también es una experta en lenguaje corporal, ella afirmaba que al narcisista le encanta recibir elogios, pero no solamente eso, sino que cuando otros reciben elogios y esos elogios no son para esa persona, se comienza a sentir como incómoda y por tanto comienza a hacer gestos de, de incomodidad. Ahora bien, eh, una de las, bueno, o la finalidad que, que busca el, el narcisista es sentir esa sensación, bueno, eh, lógicamente de, de, de dopamina, de placer. Pero una de las cosas que también disfruta es crear, crear culpa
1: en, en, claro, el, sí. en, el, en el otro. Es lo más eh, lascivo que puede hacer con las emociones cuando crea esa sensación de culpa. También, como dijiste al comienzo, para ellos, eh, yo siempre digo de una manera muy metafórica, llueve para adentro de la casa y escampa para afuera. Para afuera van a ser carismáticos, van a ser muy buenos políticos, muy diplomáticos, porque van a cautivar la atención siendo muy, muy dados, pero no por empatía, sino por la aprobación que da el que sean muy dados para afuera. Pero eso adentro es distinto las personas que se están vinculando con él van a ver lo distinto. Es decir, las personas que se están vinculando con él van a sentir constantemente lo más fuerte que es la culpa. Porque tiene una capacidad inmensa, pero inmensa de voltear las situaciones. Como si tuviese una labia fenomenal de poder cambiar y hacer que la víctima constantemente dude, pero ya con una, no, no solamente con una disonancia cognitiva, dude de sí mismo. que es un peor? que aún peor.
0: Sí, ok. Bueno, una, una de las cosas que, que Josué comentaba era que antes, bueno, an cuando, cuando le propuse hablar acerca del, del lenguaje corporal de un narcisista, él hizo mucho hincapié que por el lenguaje corporal es sumamente complicado determinarlo porque por un gesto no hay que hacer sentencia. Y bueno, también quiero acotar que solamente por una conducta no hay que hacer, no, no hay que hacer sentencia. Sin embargo, a nivel del lenguaje corporal, normalmente los narcisistas se arreglan más de lo normal, le gusta sentarse en sitios en donde puedan destacar y cuando se sientan en sitios en donde no pueden destacar, por lo tanto, se comienzan a molestar. José, entonces, ¿cómo sería en el caso de una persona que ya está consciente, que está relacionándose con un narcisista? ¿Cómo puede salir la víctima de un narcisista? Porque a simple, eh, a simple vista podría decirse, ok, es fácil, simplemente me despego y ya, pero para la víctima,
1: ¿qué tan difícil es separarse de un narcisista? Es sumamente difícil. Eh... Queda además decir que Entrar en terapia es fundamental Para poder generar los pasos El primer gran paso es identificación Es decir Identificar tanto los rasgos Tanto el comportamiento que no te quede duda Que la víctima no le quede absolutamente Ni una sola duda De que está vinculándose con un narcisista Y ese paso es difícil Porque estás en negación Por la misma disonancia cognitiva La víctima niega porque todo lo bueno que suele hacer también tiene un costo y te confunde. Entonces esa víctima tiene que hacer un, una, una, una ardua investigación de identificación de todo lo que es un narcisista. Y luego hacer técnicas de desvinculación. Okay. Entre ellas está la piedra gris, la llaman así. Okay. Que es okay. solamente hablar objetivamente lo que puede generar una transferencia comunicacional con esa persona algo que mira necesito que firmes tal cosa aquí un negocio que tienen que cerrar cosas muy puntuales y si no enseguida hacer lo si no tienes nada que resolver todavía porque no tienen un negocio o unos hijos Ahí hay que aplicar piedra gris, juro.
0: Okay, y, y estas interacciones se tienen que dar por. Eh, si se pueden dar por, por vía telefónica es mejor, o, en, o si se tienen que dar en, en lugares, Mira, lugares públicos.
1: Lugares públicos, intermediarios. Siempre colocar algo que no te exponga tanto, porque si no voltea rapidito y cuando te das cuenta otra vez caíste. Tiene una capacidad de caer y caes en un engancho. Enganche o caes otra vez en todo lo que es un nuevo lot bombi. Entonces, escucharlos mucho no resulta. Tener una última conversación con ellos tampoco, porque no lo puedes convencer. Es decir, el último resultado es eh, contacto cero. Y cuando es cero, es cero absoluto, Víctor. Cero absoluto. Y eso de los bloqueos, sí, todo. Está muy expuesto.
0: Okay, y, y en el caso del, del narcisista, ¿el narcisista puede sanar?
1: Mira, eh, se necesita mucha, mucha voluntad del de, de, de narcisista de la patología. Eh, mucha terapia, es muy difícil. Mejoran, pero no tienen. El tratamiento tiene de mejora nada más. Y sobre todo en el ámbito laboral, donde pueden destacarse muy bien, como políticos o cosas así, pueden ser muy espléndidos, porque van a manejar poder. Le encantan el poder. Pero en el ámbito de vínculo personal siempre van a hacer daño. Ellos, para tener conciencia de hacer un mínimo de daño, tienen que tener mucha voluntad de estar en terapia. Y las investigaciones solamente resaltan de que mejoran un tanto, pero no se cura. Esto no tiene cura.
0: Es imposible que un narcisista pueda... Pero cuando se habla que, que no se puede sanar es por no tener voluntad por parte de ellos o es
1: imposible que esa persona que no tiene empatía... Cuando el diagnóstico el trastorno narcisista de la personalidad no presenta la capacidad empática y el, al no presentarla, ¿cómo se puede crear esa capacidad? Se crean objetivos para que sea más funcional. Objetivos que pueden entenderse como empatía, pero no van a sentir empatía. Entonces, en base a objetivos sociales pueden funcionalizarse su conducta, pero de resto, sentir el, lo que siente otra persona. Uh -uh.
0: Suponiendo que una persona comienza con el contacto cero o con la piedra gris, aplicar estas, estas técnicas para, para alejarse de esa persona, ¿cómo hace eh, o qué suele hacer el narcisista al recibir este tipo de técnicas de, de, de alejamiento por parte de, de la víctima?
1: Eh, se vuelve más obsesivo, intensos. Y ahí es donde es muy difícil para la víctima. Llega un momento que tienen que me poner medidas cautelares y todo, porque pueden llegar a ser tan, tan acosadores posiblemente, porque le está dando en donde más le duele un narcisista en el ego. Está quitando lo que es su naturaleza que es tener aprobación, tener la atención de alguien y cuando el vínculo era muy fuerte y le quitaste toda la atención para ellos es algo muy doloroso, pero no dolor emocional como lo entendemos las personas normales. Doloroso es su ego. Nadie puede hacerme esto. Y allí entra la sed de venganza. Puede entrar la sed de venganza, que es algo muy peligroso porque, como le digo, ellos... Si no se le, el límite el es poner ese muro de contención donde no puede tener acceso de ninguna manera y que pueda ver que no se le tiene miedo, pero no es fácil. Y le estoy hablando de los cuadros muy severos de narcisismo. Hay narcisistas que apenas le hacen contacto cero, hacen algunas cosas intensas, pero ven que llega un momento que están perdiendo mucho tiempo allí y buscan una nueva víctima ya. Y desisten porque buscan una nueva víctima. Pero hay algunos que no desisten. Hay algunos que se vuelven muy acosadores, muy fuertes. Y bueno, con más razón hay que insistir en el contacto cero.
0: Cuando hablamos de, de esa sed de venganza,
1: normalmente, ¿cómo se suele vengar un narcisista? Va a utilizar cualquier cosa que pueda utilizar en contra de la víctima y como conoce casi todo de la víctima. Cualquier cosa que pueda utilizar para dañarla. Utilizando terceros, si tiene fotografía, cualquier cosa que le exponga y que la humille y que la chantaje. Puede utilizar chantaje. Puede, es muy fuerte y puede hacerlo tan meticuloso que no se puede vincular con él, pero sabemos que es él.
0: O sea, me gustaría que, bueno, habláramos de ese primer contacto que es Love Bombing y hay una frase que dice, el amor es ciego. Cognitivamente, a nivel cerebral, realmente podría decirse que la persona se siente nublada cuando recibes este tipo de, de claro, cortejo.
1: Claro que sí, porque es un cortejo, insisto, tibia a la perfección completa él hace un estudio meticuloso de la víctima y puede adaptarse a cualquier cosa, al género musical, a todo, con tal de agradar. Y al generar eso tan, tan, tan dopamina en la víctima, luego que ya la tiene en sus brazos, la tiene completamente como una cosa de posesión, ahí...
0: Ok, bueno, aquí... Eh, bueno, gra gran parte de, de, de este episodio lo hemos llevado a, al, al ámbito de, de, sí, de, de relaciones de pareja, pero el love bombi también se podría aplicar en el trabajo, es decir con una persona que no tengo ningún tipo de interés sexual, pero también me gustaría eh, en el caso del, del narcisista, le, le, le gustaría eh, desarrollarse en el, en el ámbito laboral por ejemplo ¿Cómo si, eh? por ejemplo, el que aplique el love bombi con su jefe por ejemplo, o el love bombi adulando, y... adulando eso es exclusivamente en el cortejo o también se
1: puede dar en, en otras áreas. Él lo da en todas áreas. Él no lo va a hacer solamente, por eso que en el área laboral va a ser muy espléndido y ahí podemos funcionalizar, funcionalizar algunas cosas, porque no va a aludar, no sé, sea, no va a buscar un jefe que está arriba, va a hacer que mucha gente trabaje para él. El típico político que genera mucha buena influencia de poder para tener la masa. Entonces, a nivel laboral van a ser un líder nato. Porque tiene la capacidad de poder influir en lo demás. Y parece empático, pero no lo es. Es cuestión de estrategia narcisista. Va a ser un lot bombi políticamente correcto. Pero detrás de eso hay una trampa. José, ¿qué recomendaciones
0: le das a esas personas, tanto hombres como mujeres, que están pasando por esta situación, que quizás se puedan sentir identificados con, con estas características que pueda presentar su pareja o
1: cualquier otra persona? Eh, C cómo, ¿Cómo tratar o cómo mediar esta, esta situación? Mira, para mí es esencial, más allá que puedan acudir a terapia o no, pueden, por su propia cuenta, investigar. Ese proceso de, de investigación hace identificación. Entre más tú identifiques rasgo comportamiento, tú dices, ok, ya va, esto se parece. Si esto se parece mucho, puedo estar en peligro. Y ahí voy a terapia a cotejar si eso es así no saco un diagnóstico porque no soy un especialista, pero sí me empiezo, empiezo a conocer mucho más y no soy la única. Cuando conozco, veo testimonio de otras personas que también están en lo mismo y puedo decir, amiga, date cuenta. El ¿Sí? amiga, date cuenta. <ríe> amiga, date cuenta. Y me, me lo digo a mí misma, amiga, date cuenta. Y me, empiezo a darme cuenta con otra amiga, con otra amiga. Y digo, ok, no estoy sola. Esto le ha pasado a varias personas. Ahora entiendo, ahora entiendo. Eso que no pudo entender porque estoy todo confundido en esa disonancia cognitiva. Cuando salgo de la disonancia cognitiva, puedo tener una voluntad de decir, puedo salir de esta relación.
0: Pero para salir de la disonancia cognitiva, ¿se necesita ayuda psicológica o una persona puede darse cuenta sin
1: la necesidad de asistir? He visto casos que se han dado cuenta sin la necesidad de un psicólogo haciendo una investigación. He visto esos casos que se ponen a darse cuenta con otras personas de muchas cosas similares. Y ahí... Luego, pueden ir a, con, a, a consulta, es a, a colaborar, porque ya, pero yo tengo casos que ya habían salido por su propia cuenta. Pero costó mucho, tocaron mucho suelo. Y en el suelo fue que empezaron a dar con cada una de las cosas que identifica el rasgo narcisista de personalidad. ¿sí?
0: Bueno, José... Realmente creo que este es uno de los podcasts que más beneficio le van a poder sacar las personas a, a, para identificar si se están relacionando con, con algún narcisista. Bueno, antes de finalizar, les hago la invitación para que, por supuesto, se suscriban, le den like y comenten eh, este episodio. Y, por supuesto, lo compartan con aquellas personas que creen que, le, que les pueda servir. Eh, José, puntos de contacto donde las personas quizás te puedan... Eh, pedir alguna alguna cita, alguna asesoría para tratar este si están padeciendo por esto o si algún narcisista se da cuenta que es narcisista, pues por supuesto quiera eh, tratar esto.
1: Bueno, este mi teléfono es 0416-651-7711 y mis redes sociales son Josué Vegas, ya sea Instagram, ya sea Facebook, Josué Vegas.
0: Ok, bueno, las personas que están fuera de Venezuela, recuerden colocar el más 58 para que le puedan escribir a, a Josué. Y bueno, mi psicólogo personal, así que doy fe que es un excelente psicólogo. Sí. Bueno, sí. bueno Josué, encantado de, de tenerte el día de hoy. Y de esta manera llegamos al final de este episodio del podcast Lo que no te dicen las palabras. El único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en Latinoamérica y por supuesto en el mundo de habla hispana. Quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo y les recuerdo que todo esto fue bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando y será hasta un próximo episodio.